1: Tres mujeres en sus cuarentas, diciendo una que otra sandés
3: y buscando aprobación social. ¿Qué? Esto así se puso muy incómodo.
1: <risa> Laura Manso, <risa> la Margator. y Adina Chelminski presentan La Burra Arisca. Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un episodio más de La Burra Arisca. Yo soy Adina Chelminski. Yo soy la Margator. Y yo soy Laura Manso. Hoy tenemos a un creativo. Re o sea, creo que es una palabra que te describe, o ¿cómo te describirías tú, Daniel Granata?
3: Queremos saber todo de Daniel Granata. Todo de
1: ti.
0: Sí, es una de varias. Solo decir esa una y emigrante la otra.
1: Un ah, emigrante creativo. ¿De dónde emigraste?
0: Emigré de España, de una ciudad muy pequeñita que se llama Cáceres. Para quien no sepa dónde está en el mapa, es esta mitad de camino entre Madrid y Lisboa. Eh, si sabes dónde está en el mapa es particularmente ahora notoria porque ahí se ha grabado Game of Thrones The House of the Dragon y todo esto entonces es una ciudad que es patrimonio de la humanidad el casco histórico pero es una ciudad muy chiquita entonces
2: ¿Eres fan de Game of Thrones? No particularmente okay. Es fan de Castle No, no, porque si no luego te volveríamos a invitar solo a hablar de Game of Thrones Sí, Game of Thrones <risa> Yo sé,
3: yo no entendí. Podríamos
2: reescribir re el final y entonces. Sí, mejor, totalmente, sí. totalmente. Bueno, de, acuerdo. de Cáceres te vienes a la ciudad más caótica, grande
1: y gusto adquirido del mundo, que es la Ciudad de México.
0: Pasando, ¿Hacer qué? Pasando por Saltillo Coahuila, previamente.
2: Okay. Sí, arriba el norte. Black, like Plot sí, Twist. No. Sí. Eh, <risa> Sí. Eso sí es creatividad. ¿no? Saltillo a, sea, a
0: nadie si se le y, y además tengo que tener cuidado porque luego todo el mundo tiene familia en Saltillo, entonces tengo que ¿Pero qué hiciste?
1: ¿Cáceres-Saltillo directo? Hice Cáceres-Saltillo
0: porque cuando tú vives en una ciudad muy pequeña y escuchas hablar de México… ¿Te
3: quieres ir a Saltillo?
0: No, no tienes una referencia de lo que representa que es grande o no tan grande en México. ¿no? Digo, Cáceres es una ciudad de noventa y pico mil habitantes eh, y es una ciudad pequeña… Y Saltillo es una ciudad que se autoconsidera pequeña también, pero tiene casi un millón, ¿no? Entonces las, las coordenadas no... <risa> no pero tú
3: elegiste, dijiste, sí. chingue su madre, me voy a Saltillo. La primera
0: vez que vine a México vine a Saltillo a dar una conferencia. Okay. Y además fue muy peculiar porque volé justo el día que inició la Segunda Guerra del Golfo. Entonces hice escala en Estados Unidos y todo estaba lleno de militares y era muy truculento todo. Y llegué a Saltillo y ahí conocí a los fundadores de una agencia que todavía sigue operando que se llama Grupo W, que era una agencia que inicialmente... hace. Eh, trabajaba solo en el ámbito digital y trabajamos buena amistad y años más tarde me ofrecieron la posibilidad de irme a trabajar con ellos, lo cual inicialmente me pareció una cosa muy loca, muy distante, porque en España, aunque lo neguemos, somos un país bastante conservador con respecto a todo lo que es de fuera de España. Eh, pero la verdad, me pregunté a mis padres un poco la intención de que me quitaran la idea de la cabeza y más bien me animaron a hacerlo y me fui en 2005. Y ya no regresé a España. Me mudé a Ciudad de México en 2011 y de, aquí desde entonces.
2: Daniel, ahora vamos a la pregunta incómoda, pero nada más para que todo el mundo dimensione con quién estamos hablando. Eh, la publicidad, ¿no? Eh, que es al negocio este, donde, según esto, pertenecen los creativos. Bueno, sí, pero en, en, luego este, tenemos esta creencia de que solo en el mundo de la publicidad hay creativos y, y no necesariamente. Eh, ¿Por qué te ganaste un premio y cuál te ganaste? Eh. Se ha ganado todos los he premios, ganado, solo ganado, quiero decir. Sí, pero uno, para porque si no, no se
0: acaba. Eh, ahí claro que no lo gana uno, lo gana siempre un equipo. Es una salvedad Ajá. importante que hacer. Es que se eh, habla muy
3: bien de ti.
0: Y, y sí, en la, he trabajado en distintas agencias y he trabajado para marcas muy grandes, algunas de las cuales pues, hemos obtenido premios en Festival de Cannes eh, Clios, One Show. Digamos que todo el circuito de festivales en algún punto es como una especie de, de juego un poco... Autorreferencial dentro del mundo de la publicidad, pero necesario a efectos luego de tener un, un currículum. Y, Canes cante, es el
2: top, ¿cierto?
0: Canes es el, el más glamuroso. Ok. Ajá.
1: Ok. Hola, oh, hola. Hola, oh, Bueno, pregunta incómoda, Daniel, con creatividad, por favor, porque de eso Con vamos creatividad.
0: A sí, eh, estuve pensando <risas> mucho en la pregunta. Eh, y mi pregunta es: ¿dónde están los otros papás con los que yo podría hacer bronce cuando uno se dedica a ser papá de tiempo completo? en los últimos meses por la labor de mi esposa que es actriz eh, siempre cam campechaneamos ¿no? y nos distribuimos los, los temas de, con los hijos de quién los lleva a la escuela, quién los trae, etc pero ahora por el proyecto en el que estaba me tocó a mí ser papá full time llevarlos, traerlos, etc, entonces me vi en la tesitura de convertirme en lo que en el cliché Siempre es el, la mamá van, yo era un papá van, no pero así yo iba vestido de dejo a los niños, voy a hacer ejercicio, luego voy a tomar el café, etc. Pero no tenía con quién, cuando llamaba a los amigos obviamente vivo muy lejos de todos ellos, entonces no encontré ningún otro papá de la escuela de mis hijos. ...para compartir bronce con ellos... ...y querría saber dónde están... ...para poder hacer un club y compartir penalidades.
1: Si están escuchando esto... Exacto. ...arroba Daniel Granata en
3: Instagram... ...lo pueden localizar. Se buscan papás para sí. tomar café en la mañana... ...después de los aeróbicos. O
0: carajillo, si procede, no pasa nada. ¿eh? O sea, sí hay una pregunta en dónde
1: encontramos... ...cuando somos grandes a nuestros pares... ...y a nuestras amistades. Uh -huh. O sea, como que cuando uno ya es grande... ...tiene que tener mucha suerte... ...para coincidir con gente similar... Porque
0: se vuelve como que muy... Yo creo que esas son relaciones de autosalvación unos con otros, ¿no? Que no tengas re, realmente... Digo, el, eh, con el vínculo de somos papás de o mamás de, en algún punto es como... In, inicialmente sirve para crear una relación, aunque luego a lo mejor no se profundice mucho en ella, ¿no?
3: O, o al revés. O al revés. O sea, al revés. Acabas conociendo gente que... Y esto lo, es experiencia propia. Que jamás te hubieras amigado de ella... Pero que por estar afuera de la escuela de los niños o porque ibas a la clase de música o porque fuiste al curso psicoprofiláctico, Ajá. conociste y ahora es tu amiga entrañable o amigo entrañable de la vida, ¿no? Pero es que lo hubieras conocido en otro lado y no tienes nada que ver, ¿no?
0: Y a veces es hasta divertido porque no sabes cómo se llaman, pero... Te los encuentras sí, es la todos mamá los de. Ajá, exacto. Y los guardas de. como mamá o papá de en claro, el teléfono. Claro. Y luego te los encuentras en el mall y quieres presentarlos, pero no sabes cómo se llaman. Entonces, a lo mejor es puedes sugerir de. algo como de vamos a Starbucks para enterarte del nombre que tienen,
2: ¿no? Si sí, o sea. te
3: toca el que, el de Starbucks que escribe bien su nombre, es porque exacto. si no, pues ya valios. Sí. Mi
2: mamá les ponía el nombre de la niña. ¿No? Así de... No, así no se llama mamá. No, no todas las hijas se... Se llaman como la mamá. Se llaman como la mamá. Bueno, es que es la que, el que me sé, o sea...
3: Pero sí es cierto que en tu agenda en WhatsApp, eh, al principio, cuando los niños son chicos, es este... Mamá de... Mamá de Pablo. mi esposa Mi
0: esposa es mucho más práctica. Yo sí soy eh, terrible en eso. O sea, yo, yo en el teléfono a mi esposa la guardo por su nombre y apellidos, lo cual no sé si me dejan... Pero te amo. <ríe> si llegas a escuchar esto, ¿no? Eh... Pero ella no, ella es muy práctica. Entonces, su, su teléfono es cuando yo luego quiero buscar algo me dice busca el teléfono de no sé quién yo soy incapaz de encontrarlo porque está grabado cada contacto en sus códigos de cómo <risa> ella los ha almacenado en su cabeza traslada al claro, teléfono ¿no? claro. entonces yo cuando yo busco por los apellidos a lo mejor de las amigas de mi hija ¿no? eh, y ella simplemente es como mamá de no sé quién entonces yo no lo encuentro
2: ¿dónde están los papás? pues papás? este, yo creo que hay pocos papás hay una oportunidad con los que podrías coincidir podrías coincidir porque, este, porque en este en este país hay muchas mamás que le hacen de papá y mamá. Ajá, ¿no?
3: Pero también yo creo que hay muchos nuevos papás, o sea, hay nuevos, me refiero a... Hay nuevas una, generaciones, hay nueva, sí. la nueva ola de que cada vez más gente hace lo que tú haces. En donde yo vivo, en mi condominio hay dos papás que son los que se quedan en casa y las mamás son las que trabajan. O sea, creo que es una cosa que se empieza a ver... Cada vez más seguido Ahora, si quieran ir al café después, no sé Sí, esa es la Eso verdad no lo sé. Pero
1: te voy a decir algo El otro día vi un anuncio de Bumble Este app de Ajá. dating En donde dice que ya no solo es para dating Es para encontrar gente con intereses y situaciones comunes Entonces, a Quizá. lo mejor te puedes meter a Bumble Quizá. No sé qué va a decir tu esposa Si ve la aplicación de Bumble en tu celular pero
0: a lo mejor por ahí... Consensuado. Voy a probar. Por, por ahí puede ser. No, pero me da mucha risa porque de repente he tenido episodios súper cómicos de el pequeño no se quiere quedar en la guardería y entonces eh, la mayor viene conmigo para apapacharlo, para tranquilizarlo, entonces no lo consigue y también se desespera. Entonces voy en el coche con los dos llorando y entonces acabo yo en algún café llevándolos a desayunar mientras estoy rodeado de, de señoras que han hecho la misma labor que yo yo, pero ¿no? si tuvieron éxito. Y tuvieron éxito. <risa> eh, y yo no, yo llego, yo llego de repente a, a la clase que me toca de ejercicio y no puedo, pues vengo con, así como, con uno llorando y con la otra así cabizbaja, como si le hubieran revelado el final de, de Stranger Things, ¿no? Eh, así cabizbajo, así, a ver si me pueden cambiar la hora, por favor, porque claramente no voy a poder asistir a la clase que me toca. Entonces es muy divertido. Pero ese tipo de cosas deberíamos compartirlas más los papás, más en esta época en la que sí creo que hay permiso para vivir la paternidad de una manera un poco más. Eh, flexible que la que había hace unos años. Ojalá
1: todos o se dieran no permiso, ¿no? Porque no. todavía hay poc O sea, todavía son pocos los papás que se dan permiso de vivir su paternidad y de compartir espacios en igualdad de circunstancias con sus parejas. Uh -huh. Y
3: para entrar a nuestro tema de hoy, que es la creatividad, las empresas también tienen que empezar a ser más creativas en cuanto a darle espacio a esos papás de poder ser papás y trabajar. Porque, ¿qué crees? Sí se puede. Si algo nos enseñó la pandemia es que uno puede perfectamente trabajar y encargarse de su familia. O sea, perfectamente sale uno medio raspado a veces, pero <risa> de que se puede combinar, se puede combinar. Digo, las mujeres son
0: la prueba de que se puede. No, claro. No, no pero, pero las creo que, yo creo que
3: el primer eslabón, aparte del de, culturalmente del hombre es el que trabaja y la mamá es la mamá. Eh, 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 las empresas tienen que empezar a adaptar sus espacios y sus tiempos y sus o sea, permitirle a los hombres. Ejercer y que, pues sí, a veces hay una junta de la escuela, ¿no? Y a veces...
2: Yo lo pondría como ley. Debería claro. de haber una ley en que las empresas eh, otorgaran permisos de paternidad, eh, al igual que las mamás, tres meses, por lo menos. Por lo menos.
3: En Suecia puedes tomar un año.
2: Sí, decides si de quieres
3: seis meses tú y seis meses la mamá, como no o uno completa uno de los
2: dos. Tal vez tres meses. Podemos no, empezar somos con
3: Finlandia. Meses. Somos, acuérdate que Exacto. somos Finlandia. Pero en Suecia <risa> se puede eso.
0: No, y además siempre se plantea este tema desde la perspectiva de la, de la carencia afectiva que, como hombres, a veces tenemos hacia la paternidad, ¿no? y porque de eso se encargan la, nuestras parejas. Eh, oh, Dios mío. No sé quién sea, pero ahora mismo no puedo. Una de tus y, hijas. Sí. <risa> y espero que no sea el fuego que decías antes, Sabina. <risa> eh, no, pero yo, por ejemplo, cuando, cuando nació mi hijo, mi hijo nació en casa. Porque como eh, teníamos la idea de que fuera un parto en agua y todo ese tipo de cosas, y justo eclosionó la pandemia, entonces decidimos hacer el proceso en casa. Entonces pues, procesamos todos los pasos que había que dar para que eso pudiera suceder, porque muchas veces la gente tiene la idea de que parir en casa es que las, ir. Las, la, esposa, la esposa se levanta un día, dice, voy al baño y regresa con un bebé, y es como tiene un <risa> protocolo y una serie de cosas. Va que que al hacer. baño y regresa <risa> con una adolescente Exacto. Eh, y, luego, y luego yo y la, la eh, pensé que había terminado el parto en el momento en el que el, eh, mi hijo Dante nace, y, y posteriormente yo empecé a sentirme muy cansado porque no era consciente del, del trámite emocional que supone traer un ser vivo al mundo, ¿no? Que no te haya tocado parirlo a ti, ¿no? Entonces pienso en, en todos esos lugares en los que como padre, tú tienes tres días para hacer tus menesteres y papeleos y burocracia de registrarlo, etcétera, y luego regresar al trabajo como si nada hubiera pasado. Y pensé también que quien quiera tener la posibilidad de vivir la paternidad de otra manera y no poder hacerlo porque no está estipulado en la empresa en la que trabaja, es ciertamente terrible hasta desde una perspectiva mental, ¿no? De, de cómo tramitas todo esto que acaba de pasar de manera que tú puedas seguir con tu vida con esto nuevo que acaba de suceder, ¿no? Oh, no y
3: que no. lo puedas disfrutar también, porque uh -huh. son cosas que pasan una vez en la vida. Bueno, hay gente que le pasan más veces, pero lo que quiero decir es que... <risa> Dos o tres. Sí. sí este, no, lo que quiero decir es que es un momento único y es cuando haces el vínculo y es también conocerlo y además es echarle la mano a la mamá que pues ella no tuvo tres días, güey, ella lleva nueve meses haciendo un bebé en sus entrañas. O sea... Es todo un tema familiar que sin duda, si esto empieza a suceder de más en más, yo pienso que lleva a, o sea, a familias más sanas y a seres humanos más completos, porque nada como tener a tu papá y a tu mamá lo más presentes posible. Sí, y
0: entender que el posparto es cosa de dos, ¿no? no más
2: de uno, ¿no? Entonces, es ese tipo de… de... De... O a dos mamás O a dos papás Sí, ¿no? sí, Bien, sí o sea, o sea, o Este, no este mundo ya, no, ya sí. no Este Ya no puede ser una, creativo, y una, mamá. O una mamá y un abuelo O, o una una mamá, mamá y una esa, abuela, o, o, o La unidad El, el punto El punto es un entorno Este Que funcione De afecto, ¿no? sí De afecto es, Creativo es, a favor es De que creativo. cualquier
3: tipo De familia Venga, funcione. ahora
2: Creatividad ¿Qué? Daniel Cuando llegaste a México en México siempre decimos, ah, somos creativos, ¿no? somos bien creativos. El ingenio mexicano. El ingenio, El ingenio mexicano. mexicano. este Pero está más que atorado en muchas cosas, justamente este, culturalmente, porque no nos permitimos mucho a pensar muchas cosas. pero qué llegaste a México y pensaste que qué? Que este es, este, que este es un, un, una sociedad qué, en cuanto a la creatividad.
0: Yo siempre he visto México, aunque llevo muchos años viviendo aquí, nunca he perdido la capacidad de verlo en tercera persona. Entonces sigo viéndolo como muy folclórico muchas veces. Intento no enfrascarme literalmente en, en, en primera persona me está pasando esto, sino que muchas veces tramito cosas que me suceden, no sé, cuando vas a un banco y no pasa lo que tú quieres que pase. Ese tipo de, de, de cosas que de repente te desesperan, ¿no? Eh, intento verlo a través de un prisma muy... Eh, bueno, así es aquí, ¿no? eh, que es completamente la antítesis de, por ejemplo, cómo se tramita la vida en, en Europa ¿no? Y más en España, que somos un país particularmente como muy eh, terco ¿no? para, para algunas cosas Y las cosas son by the book todo el rato ¿no? Y aquí en México hay una laxitud que de repente hay veces en que está bien Y hay otras veces en que dices, cielo santo, ¿no? ¿qué va a pasar? Eh, entonces, cuan, cuando llegué, la verdad, más bien traté de encajar que es por lo que siempre cuento que para mí el fenómeno de ser emigrante, digo, soy un emigrante muy privilegiado, soy emigrante porque yo lo decidí, ¿no? Pero el hecho de haberme ido a un sitio como Saltillo, en Coahuila, para mí supuso el hecho de tener que adaptarme a un lugar que vivía bajo unos cánones completamente distintos a los del lugar del que yo procedía. Yo si hubiera venido a vivir a Ciudad de México, probablemente aquí hubiera podido encontrar una comunidad de españoles donde yo hubiera podido seguir manteniendo mi españolidad, mientras que Saltillo tuve que obligarme a ser como un norteño guión español, ¿no? Que, que hablaba de, de esta manera para Particular, pero intentando adaptarme a los códigos del lugar al que había llegado. Y, y fue. Siempre hablo que es un proceso de aculturación muy interesante porque uno no se vuelve 50-50, sino que se vuelve 100% las dos cosas qué es, ¿no? O sea, sigo siendo 100% español, pero también me volví un poco 100% norteño, 100% mexicano, ¿no? Eh, y es algo que luego atesoro mucho porque siento que la diversidad muchas veces se entiende como una cuestión de agenda. Y en realidad a mí lo que me permitió ser el inmigrante, yo hay muchas cosas de España que he entendido por el hecho de haber venido a vivir a México. Por ejemplo, yo no entendía nunca el fenómeno migratorio de la gente que cruza de África a Europa, que entra por España. Eh, siempre lo ves como con lástima, ¿no? Y dices, ay, pobre gente que vienen en estas barcas y se ahogan y todo eso, ¿no? Y yo no entendí eso hasta la primera vez que fui a Tijuana y me vi en la línea, ¿no? Este, pensando en qué de terrible de ser la vida de alguien que está aquí para que cruzar así, esta sea la mejor opción que tienen, ¿no? Y me vi de un, por una vez del lado de los que querían cruzar. Y entonces ahí me cayeron todos los ventes, ¿no? Eh, además, digo, México tiene una capacidad para la, a, adornar de historias... Eh, lo sórdido muchas veces que lo hace lo romanticiza, ¿no? Es
3: nuestro mecanismo de sobrevivencia, Sí,
1: ¿Ah? es. Pero hablando de creatividad, ¿qué es para ti una persona creativa? Porque cuando Ajá. estábamos definiendo el tema de qué íbamos a platicar hoy, rebotamos mucho y muchos, y uno de los que me llamó la atención es ¿por qué necesitamos ser más creativos en nuestra vida? Porque
0: creo que la creatividad siempre se ve muy desde una perspectiva estética y artística y alejado de las cosas serias de la vida, ¿no? Como que. Y hay una, por ejemplo, hay una conferencia muy buena de Ethan Hawke para TED.com donde él habla de la importancia de la creatividad aplicada al arte ¿no? y habla de que todo el mundo reniega de la creatividad o del arte y piensa que es una cosa como de artistas y demás hasta que se les rompe el corazón por cualquier motivo. Y entonces, claro, tienen una cotidianidad en sus vidas alimentada por una serie de personas que ya no están y entonces todo lo que son y todo lo que viven se resquebraje, tienen que agarrarse de algo. ¿no? Y a veces de lo que te agarras es de una canción que canta eso que te ha pasado a ti o de una película en la que se relata tal o cual cosa. ¿no? Y entonces de repente le ves valor a, a esto. Entonces, eh, creo que, y más después de haber pasado una pandemia, no, creo que de repente hay palabras como creatividad que antes se daban como por gratuitas, y ahora de repente las vemos con un poco más de seriedad desde la perspectiva de cómo vamos a sobrevivir los siguientes 20 años, cómo vamos a hacer para que nuestros hijos no sé qué, cómo vamos a para tal y cual cosa, ¿no? Y entonces, en, en general, la creatividad yo la defino siempre como la capacidad de, de conectar diversos aspectos, diversas cosas para generar soluciones, pero me parece que es valiosa desde la perspectiva de ser la herramienta que te va a permitir, sea cual sea tu situación, avanzar a un siguiente estado de tu vida, ¿no? O sea, porque quieres prolongar lo que ya tienes o mejorar un trabajo o enamorar a la persona que tú quieres o conseguir un premio en la industria en la que trabajas, etcétera, ¿no? Eh, y es algo que además no tienes que aprender, porque ya lo traemos todos de serie como parte de la inteligencia. Es algo que se desarrolla. Muchas veces lo olvidamos, pero no se aprende. O sea, se desarrolla y se practica, eh, pero no se aprende. Y, y algo que yo, de lo que me he dado cuenta, que ahora quizá dicho así es muy obvio, eh, pero en los últimos tiempos he tenido más eh, ocasión de, de pensar en ello, ¿no? Muchas veces, eh, muchas personas se autodefinen como no creativas, eh, porque no se, ni siquiera se dan el permiso de serlo. Entonces, cuando tú vas y quieres dar un curso de creatividad ese tipo de cosas, muchas veces no te estás dando cuenta de que si le hablas a personas que de por sí ya se consideran no creativas, no importa todo lo que les cuentes, ellos nunca se van a dar el permiso de serlo. Entonces, tienes que romper ese, ese prejuicio inicial hacia atrás y una vez que lo logras, entonces ya puedes contarles sobre creatividad en el ámbito que tú quieras. ¿no?
2: Sí, es la, es la primer barrera, ¿no? Cuando es, te es dices… La, no, yo no soy el creativo. O sea,
1: creatividad es conectar de diferentes maneras los diferentes puntos o aspectos de tu vida para llegar a donde quieras llegar.
0: Sí, y, y además es, es, es una actividad que creo que es muy valiosa porque, al contrario que otras disciplinas que pueden quedar obsoletas, eh, se alimenta de las experiencias que tú vas generando, no solo profesional, sino vitalmente. Entonces, una persona, cuantas más experiencias <coughs> tiene, más creativa puede ser desde la perspectiva de la creatividad como conectora. De conceptos o visiones al respecto de todo lo que tenemos delante.
3: Yo, yo también diría que la creatividad es la posibilidad de hacer las cosas diferentes, ¿no? A, a, a lo preestablecido en cualquier cosa, o sea, como bien dices tú, en tu trabajo o en una relación o en, en un viaje, o, o sea, como… Salirte, y esta es la frase más trillada en el mundo de la publicidad y la creatividad, salirte de la
0: caja. Salirte de la caja.
3: Salirte de la caja sí. y pensar fuera de la caja. Pero es que sí es cierto. O sea, es pensar que hay otras posibilidades a las, a las que nos vamos todos como gorda en tobogán.
0: Es que cuando todo, es, cuando todo está estipulado de forma ortodoxa, como nuestras vidas antes de la pandemia... Digamos que uno se puede adaptar a una rutina, pero hay ocasiones en las que a todos en la vida nos habrá sucedido, hay, hay momentos en los que claramente no sabes ni para dónde navegar y, y la creatividad sirve para navegar la incertidumbre. O sea, hay una frase que a mí me gusta mucho, que es el primer paso no te lleva donde quieres, pero te saca de donde estás, ¿no? El problema con la creatividad es que, eh, en cierta forma, es amenazadora de lo que es el status quo, porque la creatividad supone que estás creando algo nuevo. Y entonces, siempre nos han programado desde pequeñitos hacia la certeza, ¿no? Es como de... Y nos han obligado a ser no curiosos, por ejemplo, porque pues, el, el gato... ¿cuánta, el, el curioso, la curiosidad, y, mató, la curiosidad al... mató al gato, ¿no? Sí,
2: qué grave. Para eso, ¿para, para qué? Y lo has dicho, creo que es súper bien, Daniel, o sea, para sacarte de la incertidumbre, para sacarte del, este, del, de del confort, ¿no? Este, y, y como todos todo, o sea, en todos los aspectos de la vida este, llega un momento en que o oh, China, aquí, quién sabe qué va a pasar o oh, China, aquí, no sé qué hacer este, eh, ya no es como antes eh, quiero resolver y no sabemos cómo, ¿para qué sirve ser creativo? Para eso, o sea, no importando ¿Qué situación de tu vida sea? laboral, profesional, personal, este, eh, l, l, de lo que sea. O sea, para eso funciona la creatividad, ¿no? Pero o sea, fíjate, el, el, el pensamiento creativo. Pero fíjate que
0: además, incluso a nivel semántico, es interesante porque marketing y la publicidad, por ejemplo, siempre absorbe, siempre le cuento esto, ¿no? Pero absorbe palabras como para parecer para decir lo mismo que siempre ha dicho, pero de una forma aparentemente más novedosa. ¿no? Entonces, por ejemplo, imagino que vosotras tres habéis escuchado la palabra empoderar un montón de veces en los últimos 3, 4, 5 años, ¿no? Eh, las palabras sinergia, ecosistema, etcétera, son palabras que van y vienen, etcétera. Y, y una de las palabras que el marketing y la publicidad le han rebatado al mundo es la palabra creativo. O sea, en publicidad creativo es un sustantivo, cuando en realidad creativo es un adjetivo. Y, y desde esa definición tan tonta... Eh, Mucha gente se autoanula Porque dice, ah, como yo no tengo el título En la tarjeta, entonces yo no soy Una persona creativa, ¿no? Exacto,
3: pensamos que es solo para el mundo
0: Claro. entonces Yo, no veo, yo no veo a Zaha Hadid A que alguien ¿No niegue que es que una un, persona creativa O ¿no? que un
3: financiero pueda ser creativo sí, sí, O que una mamá gerente
2: de un banco, también puede ser creativo <ríe> Todo
3: ser. el mundo puede contador, ser creativo yo no, de,
1: yo no pinté la Mona Lisa, por eso no puedo ser creativo
0: Hay una frase muy buena que dice que todos somos artistas, pero no todos debiéramos exponer. Y eso es una frase que a mí me gusta mucho porque si yo, por ejemplo, yo soy un… Yo jugué a básquet muchos años, ¿no? Eh, claramente no a un nivel que me permitiera llegar a profesional, ni mucho menos, pero bueno, yo salgo a una cancha de básquet y juego por encima del promedio. Claramente no voy a jugar al NBA, ni es mi objetivo pero sí jugar básquet, ¿no? Entonces, hay una también como esta idea de que uno solo puede desempeñarse en algo si es si tiene una maestría o una destreza extrema, y eso no es cierto. O sea, uno puede tocar la guitarra por entretenimiento, aunque no vaya a ser nunca profesional, ni nunca vaya a, ser, a salir a un escenario a tocar con el resto de gente, pero puede llegar a tocar la guitarra. Y con las ideas pasa lo mismo, ¿no? Eh, y con la creatividad, justo lo que tú decías, ¿no? Creo que la creatividad muchas veces se ha... Confundido con la creatividad artística Y de hecho en las escuelas La manera en la que se enseña creatividad Es como Has tenido creativo Porque o dibuja bien O sabe tocar un instrumento sí, 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 sí. Cuando Exacto. la crea cuando la creatividad Tiene que ver con Con, con, con saber conectar Con saber pensar y, y, de y, lo resolver. Que es, y resolver, ¿no? Y, y con plantear preguntas también y ser curioso, ¿no? Entonces, claro, la creatividad tiene que ver con la con las ideas, no tanto con lo artístico, que es una de las variedades, unas variedades perdón de, de la creatividad. Entonces, como ves, hay, hay como muchas eh, aristas semánticas que nos van arrinconando a que al final alguien diga, ah, pues yo, yo no soy creativo, ¿no? Y, el, y el, el culmen, el epítome de esto es a veces es muy cómico, ¿no? De estar a lo mejor impartiendo un workshop o algo así, ¿no? y conseguir que estén los eh, CEO o CFO o lo que sea, ¿no? Y en cuanto a lo mejor haces como un primer ejercicio para igualar el terreno y que nadie se sienta más que nadie y romper las jerarquías, de repente esta persona recibe una llamada falsa de teléfono y se sale, ¿no?, misteriosamente de la sala y no regresa a ella porque, claro, ¿cómo va a dibujar algo que no sea lo mejor en un lugar tan jerárquicamente importante como son las compañías muchas veces en México, ¿no? Eh, y, y eso es divertido porque habla de que hay una... Como una un, un entendimiento de, de la creatividad Como una amenaza ahora, En vez de como una oportunidad
1: Ahora bajo este entendimiento De que la creatividad Está en todo lo que hacemos En todo lo que podemos hacer uh -huh. ¿cómo? ¿Cómo, o <risa> sea, ¿Cómo? ¿Cómo se Perdón? prende? ¿Dónde se prende o sea, Lo de la creatividad? ¿Cómo desempolvamos El status quo Que tenemos en la cabeza? Claro. Y empezamos A adentrarnos En tener Pensamientos más creativos Soluciones más creativos Preguntas más creativas o sea, el
0: 1, 2, 3. El autocuestionamiento, el, la, la curiosidad hacia lo que uno sabe o cree que sabe es importante. O sea, yo, por ejemplo, siempre cuento que cuando mi esposa me dijo la primera vez que quería tener a nuestro hijo en casa, en, en mi cabeza cuadriculada yo dije, pero ni por asomo eso es peligrosísimo ¿no? y entonces me acuerdo que la, la primera vez que fuimos con, con la persona que luego fue eh, la dula del parto de mi esposa, me hizo una pregunta que me, me hizo zozobrar so por lo simple que era pero lo contundente es ¿cuántas veces has visto un parto? Eh, de verdad no en, la, no en las películas, no en las series y demás ¿cuántas veces has estado en una sala de parto y has visto a alguien parir? No, no, pues ninguna entonces, entonces ¿qué, ¿qué idea tienes de lo que sucede en un parto? No, pues realmente no lo sé. Y, y me fue quitando capas de prejuicio que yo tenía hacia el hecho de entender por qué los partos suceden en un quirófano, ¿no? que responden a una serie de, de, de situaciones ¿no? y, y de procesos específicos, pero que puede haber otros. ¿no? Eh, entonces, para, para ser más creativo, una de las cosas que yo creo que eh, sirven es no dar por sentado que todo lo que uno cree es lo correcto y que puede haber realidades paralelas a la de uno o de una que son igualmente correctas, ¿no? Que es, por ejemplo, lo que descubres como inmigrante. Como inmigrante tú descubres cuando llegas a otro lugar, que aquí la gente vive de una manera completamente distinta a la del lugar del que uno procede, y son igualmente válidas, ¿no? Eh, y entender eso y aceptarlo eh, sin rechazarlo es el primer paso. Eh, y, y entonces ahí, cuando, cuando tú aceptas eso, entra en juego el, el buscar qué más hay. La, la curiosidad como, como instrumento, ¿no? que es algo que desde pequeños nos cercenan, con, y con buena intención a veces porque los niños, lo estoy viendo ahora con el mío de dos años, ¿no? yo tenía una hija y yo pensé que ya había hecho el entrenamiento, pero los niños son completamente distintos. A este lo voy a vestir de Axel Rose en Halloween porque es una pequeña bestia eh, y entonces es súper curioso pero al grado del peligro. ¿no? Entonces, está el balance entre dónde te, hasta dónde te dejo que seas curioso sin que te partas la cabeza, ¿no? Pero y, aunque, eso
1: aplica también a adultos. y eso aplica
0: también a adultos. Eso aplica también ¿Hasta a adultos, eso aplica también a adultos. Hasta dónde eres curioso sin joderte la madre. Exacto. Y a veces te la tienes que joder, a veces te la tienes que joder, eh, pero el, el punto al que voy es que la curiosidad como tal me parece que es un instrumento poderosísimo de querer saber más, ¿no? Esta, esta cuestión de que solo tienes que saber de un área, y, y desdeñar el resto me parece que es tremendamente perjudicial. Creo que podemos saber de muchas cosas y estar informados de muchas cosas, independientemente de que luego nos dediquemos profesionalmente a algo o nos dediquemos afectivamente a una sola persona, ¿no? Y, y eso hacia atrás, eso, entendiendo la creatividad como la capacidad de conectar insumos, ¿no? Entonces, cuanto más curioso seas, más probabilidad tendrás de conectar cosas o más posibilidad tendrás de, de ver lo que tienes delante desde una perspectiva distinta al significado literal de lo que tienes delante. ¿no?
1: Algo a mí que me llama muchísimo la atención que hemos hablado muchas veces en, en este programa es que cuando llegamos como hombres y mujeres a nuestros cuarentas y cincuentas, todavía estamos a nuestros cuarentas, llega esta redefinición de las relaciones que tienes uh -huh. con tu pareja, con tus amigos, con tus papás, con eh, tus colegas de trabajo… Y el poder encontrar nuevas definiciones, eh, quizá no las mismas que se daban en los sesentas o en los setentas, a todas estas relaciones que te llenes, es una habilidad A, aprendida, y ve que es extremadamente importante.
0: Yo, por ejemplo... Y tiene que ver con creatividad. Tiene que ver con creatividad. Yo, por ejemplo, eh, tengo la fortuna de estar casada con una mujer que desde el día uno vio en mí no lo que era, sino el potencial de lo que podía ser. No sé si lo he alcanzado o no, pero desde luego me queda claro y viendo mi persona hacia atrás, ¿no? Valeria me conoció hace tiempo, eh, solo nos conocíamos por mail, ¿no? Pero el, el Daniel de aquella época es una persona, yo lo veo ahora y digo, uff, ¿este tipo a dónde va? no eh, y, y en ese contexto, yo, a mí lo que me ha permitido, por ejemplo, eh, mi relación eh, ahora es el entender que, por ejemplo, el amor no es un sentimiento, es una habilidad. Es, es algo que se construye. O sea, como que yo veo este, este concepto de la media naranja y todo este tipo de cosas y ves a la gente que busca el amor perdido por una esquina y es como… O sea, no te lo encuentras como una moneda de 10 pesos. O sea, lo tienes que construir con alguien y si se rompe un día, pues se rompió. Ya, ¿no? Y tiene que ver con la creatividad, de cómo… Poco a poco vas entendiendo las fases que tiene la otra persona y cómo se adecuan con la tuya, sabiendo que siempre van a chocar, porque nunca dos personas van a encajar perfectamente, sino que es un ejercicio de tolerancia para encontrar un, un término medio en el que los dos puedan convivir lo más felizmente posible. ¿no? Y, y en ese contexto, claro, hay, hay una redefinición continua de, del ser. Hacia ti y hacia y hacia la otra persona
1: Y que no necesariamente encaja con todo lo que nos han dicho Que son las definiciones De hecho si no encaja nada. Si uno
2: se queda con lo que le dijeron Está jodido ya, es, eh, O sea, es, es <risa> o sea infelicidad garantizada ¿No? porque bueno ya sea en relaciones este personales o profesionales si te quedas con lo que crees o sea, con lo que crees que es no hay manera entonces dices ok es una, una cuestión de eh, creatividad para proponer cosas distintas para decir bueno pues si ya no nos funciona este modelo de relación podemos cambiarlo este a, a otro pero también de adaptabilidad y sea exacto es ¿No? o sea una cosa es que te pase por la cabeza y otra cosa es que tan capaz seas también de acomodarte en eso nuevo pero los prejuicios ahí juegan un papel este muy importante en ese proceso no porque dices ah ok este que, que en otros lados suceda pero que pero pero que yo este yo cómo lo voy a hacer no tengo idea pero si no te avientas a darte en la madre no es que tener como un mal dices, plan
0: es mejor que, es mejor que no tener es un plan. mejor
2: que no tener ajá. no accionar este eh, o sea no, no está bien quedarte quedarte quieto es como es que eso es el método científico lo que no si funciona piensas
0: ¿no? desde una perspectiva ajá, muy ajá. Eh, procedural no es, es, es claramente ya no quiero estar en esta situación entonces tengo que hacer algo que me saque de ella, no sé si la que voy a hacer ahora o lo que voy a probar es la que me va a sacar del apuro o de la situación en la que estoy, pero desde luego sé que si me quedo aquí esto va…
2: Y Adina decía de las relaciones personales, pero también en lo profesional a los 40 dices, ok, ya llevo haciendo, trabajando en lo mismo 20 años, o por circunstancias o por necesidad dices, tengo que cambiar pero no sé a dónde porque llevo haciendo 20 años lo mismo y eso ya no, ya no me está resultando ya no hay lo que yo quiero ya este eh, y, y luego, por dónde qué hago y este también es un sí. este a veces como, como el miedo te te atora y te y no te deja avanzar cuando en realidad lo que tú avanzas. Pues y además el contexto en el que
0: vives cambia no pues ahora por ejemplo si tienes 40 pues ya te sientes amenazado también por la tecnología y te van a reemplazar por un robot y ese tipo de cosas. Hay mucha gente que tiene un pánico genuino al respecto. Veo que a no, porque a Dina, como tanque, que a nada, nada le impone. No, pero.
1: Yo, tengo, yo no le tengo pánico a la tecnología. Le tengo pánico a las
0: arrugas. A las arrugas, ah, bueno, esas son. Esas por
3: con, son que la hay creatividad, esa con la tecnología resolvió el problema. Se curan, Yo te,
0: estoy pensando también.
3: Eh, yo agregaría además que para. O sea, que. Un ingrediente indispensable de la creatividad es desobedecer al sistema, o sea, salirte de lo establecido, ya lo que decíamos hace rato, salirte de la caja, pero pero de verdad, y, y entender que eso es un proceso, o sea, poderte salir de ahí es primero darte permiso a ti de salirte de lo que todo el mundo te dijo, de, güey, ¿cómo vas a dejar ese trabajo?, o sea, te pagan una lana, eres el director del director del director, este, te ganaste ya todos los premios, no te puedes ir, ¿no? O sea, estás en el lugar que todo el mundo quiere estar. Y, y, y ser creativo a veces implica romper con un lugar que diz, que parece muy bien y que a lo mejor sí está muy bien, pero... Pero que ya no es suficiente, ¿no? entonces sí, tienes algo, que desobedecer y decir... O pues, no darle pues, la espalda,
0: no. sino re, reinventarlo Exacto. para poder volverlo a disfrutar, ¿no? También hay esta perspectiva o, a veces muy de... Pues, de pues,
3: sí, o sea, perderle el miedo a moverte del lugar en donde sobre estás. Sobre
0: todo es eso, ¿no? El, 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 Y más ahora que hay todo tipo de clichés, ¿no? Por ejemplo, otro día estaba leyendo de no sé quién que publicaba que había que salirse de la zona de confort. Yo decía, ¿eso qué significa? O sea... Porque la zona de confort es de confort, o sea, que tiene un tiene jacuzzi, hay montañas, tu, tu zona la que de no conf, te
2: cuesta, ¿no? Tu ¿Es zona de ya, confort y la mía corridito.
0: no necesariamente sí, son ¿no? la misma. O sea, a lo mejor ahora yo, que estoy agotado de cuidar dos niños, pues a lo mejor sí me hace falta un poco de confort, joder. O sea, no, no. O sea, es que también es todo el no, rato, te estar, todo el rato estar. Todo el rato estar, todo no, el rato estar.
2: Claramente no tí... estás en tu zona de confort. Recalled, no,
0: claro.
1: Como <ríe> te voy a decir que a mí la creatividad lo que se me hace oyendo a Daniel tiene que ver con el asumir riesgos, que no tiene que ver con estar o no en una zona de confort, que es el cliché, sino el tener la valentía o los
3: huevos, huevos sí, huevos,
1: pantalones para asumir cierto, ciertos riesgos, sí. porque la creatividad implica arriesgarse, implica tomar decisiones y, y saber que la puedes cagar. Y siempre los riesgos tienen la parte en donde te
0: puede dar ching de la muy mal.
3: Ahora les voy a decir dónde la marrana tuerce el rabo, como se dice en este país folclórico. Que, yo, yo ya que... entiendo
0: la, okay. a, la burra arisca, entonces.
2: <risa>
3: Perfecto. La marrana tuerce el rabo cuando todo eso que estamos diciendo muy bonito y muy inspirador es, op es opcional, ¿no? O sea, es, es opcional y tú puedes decir, ah, yo ya esto no me hace feliz y si me muevo. La cosa se pone cabrona cuando no escogiste tú. Cuando la vida te empuja a una situación, a un lugar, a un desempleo, a una ruptura amorosa, a un hijo con ciertas cosas que, que atender, que se salen de lo normal. Uh -huh. O sea, la vida... O sea, pasan muchas cosas, ¿no? Que te empujan a lugares donde no querías estar y de repente estás. Y ahí es donde se oye muy fácil. Hay que ser creativo porque eso te va a hacer... Pero, pero ahí, ahí es donde más se usa y ahí es, esa es la lancha salvavidas. Pero ahí es,
0: ahí es donde entra en juego, por ejemplo, lo que hablábamos antes del... Lo del ingenio mexicano, que a mí me da mucha risa porque luego vas a Colombia y hablan del ingenio colombiano. Entonces es como el chiste, de, el chiste en Latinoamérica, ¿no? Y hablo desde un país que tiene un himno que no tiene letra porque la letra es franquista, ¿no? Entonces digo, pues, eh, digo estamos, estamos de, de mal en peor. Pero eh, es como el chiste de, 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 del himno, el segundo himno más bello del mundo después de la marsellesa, ¿no? Es como el mismo tip de sí, sí, cliché sí, sí, nacional. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero fíjate, hay un libro que se llama eh, Abundance, Abundancia, de Peter Diamandis, que uh -huh. Peter Diamandis es un personaje de Silicon Valley muy famoso eh, y uno fundadores de una institución que se llama Singularity University. Eh, y él publicó un libro que se, llamaba, se llama Abundance. Eh, si alguien le da pereza leerlo, hay una charla de 18 minutos donde <risa> habla básicamente sobre eso. Y habla de que cuando la gente innova, eh, entendiendo que la innovación no es tanto un proceso como un resultado, porque muchas veces la innovación pues a lo mejor no sucede porque no logras lo que querías. no eh, Pero habla de que cuando la gente quiere innovar, o busca la innovación, o busca usar la creatividad, lo hace por cuatro motivos. Uno es porque... Tienen una curiosidad genuina al respecto de. X. ¿Cómo voy a. Uh -huh. Llegar a la Luna? Totalmente, exacto. No, ¿cómo, o cómo hago para descargar mi cerebro en una computadora. ¿No? Que a lo mejor pues, pues puede ser como muy marciano, pero hay gente que está pensando en eso, ¿no? A lo mejor los pensamientos son menos sofisticados y tienen que ver con. Este, ¿Cómo hago para que más gente tenga acceso a una cuenta bancaria en Latinoamérica? ¿no? Eh, eh, y ahí van todas las fintech y del mundo de las startups, etc. Entonces, están los que tienen una curiosidad genuina. Luego están las personas que quieren ser ricas, que quieren ganar dinero a, a inventando algo. Luego están las personas que quieren trascender, que quieren ser recordadas. ¿no? Independientemente de si ganan mucho dinero o tanto dinero, puedes poner como el que quería dinero Edison y el que quería trascender, sin buscarlo, Tesla. ¿no? Y luego el último que tiene que ver directamente con todo lo que sucede en Latinoamérica muchas veces, sobre todo en las calles, es, es eh, tienes que innovar porque si no al día siguiente no comes, ¿no? Ah, Que es el motivo sí, por el sí, cual sí, en las calles de México tú ves cosas que cuando, por ejemplo, se las intentas explicar a alguien alemán, yo creo que les, los tornillos les saltan porque no los <risa> pueden comer. O sea, como que hay un tipo que aparta la, espacios en la calle con cubetas rellenas de asfalto para que no se puedan mover más que por, o sea, es, es <risa> irreal cuando lo describes, pero es perfectamente normal en México, ¿no? Y, y, esas ¿Y el tipo tiene que comer. El tipo o tiene sea, que comer. O hace
2: eso o, o hace pero eso. Pero de
0: repente un día se instalan los parquímetros, Exacto. entonces al día siguiente el tipo se inventa algo para que cuando y esto es historia real, ¿no? De que cuando llega, cuando tú llegas, dejas el coche cinco minutos y regresas, el tipo te cuenta una película de que llegó la patrulla y se la iba a llevar y entonces él le dio el dinero para el ticket y entonces la la patrulla no se llevó tu auto <risa> y entonces donde le ibas antes se llevaba cinco pesos ahora se lleva 20 no porque qué buena onda el, el, el viene viene y y esa y esa es la la la, la creatividad de la supervivencia esa es la creatividad de tengo que serlo porque no me queda de otra y si no lo soy no sé cómo pero tengo que buscar una forma de que esto suceda porque si no mañana ahora en la, la
1: supervivencia no es solo el comer la supervivencia emocional también entra en juego donde vives una Hola, situación. O sea, cuando en la donde, vida te
3: cambia las sí. reglas y tienes que decir yo qué chingados has.
2: Y que es la mayor parte de las veces, este ¿no? De el, todas las decisiones que tomamos en la vida, yo no, no sé el número, pero estaría interesante. O sea, ¿qué porcentaje es porque algo cambió? Es algo co sobre lo que tú no tienes control. Probablemente. Muchas veces. Muchas veces. Muchas veces.
3: Nunca te. No... Yo creo que. La, no, la, que la primera regla, regla de la creatividad sí es no controlas bien, nada. Bien
2: la hora de. No, a qué me despierto tienes control. Bueno, más o menos. Quién sabe. Pero, eh, pero no, pero pero hablo, hablo en serio sobre so lo que uno sí tiene control y lo sobre lo que no. A veces no hay manera de que tú puedas hacer lo que hagas, entonces tienes que buscar una alternativa.
0: Yo, yo retomando lo que decías antes, eh, por ejemplo, y, y lo narro en, en el libro, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando. Me, mi esposo y yo nos mudamos a Miami un par de años y yo perdí el trabajo que tenía. Entonces me vi de repente en la tesitura de ahora qué hago. ¿Busco un trabajo en otra agencia o, o de publicidad o qué hago? ¿no? Y, y decidí un poco forzado por la situación de, de ver cómo podía generar distintas fuentes de ingresos sin tener que retomar el paso por una agencia de publicidad. ¿no? Eh, lo cual, la verdad es que es un... Um, es una necesidad como bastante privilegiada, ¿no? Por otro lado. Eh, pero desde la perspectiva del, del camino al que, ya ma, que yo me aboqué, que tuvo que ver más que ver con, pues voy a hacerla yo por mi cuenta a ver qué sucede, ¿no? Entonces de, Y de repente, siempre cuento que un año después de que sucedió lo que sucedió, yo estaba en Turquía dando una conferencia, lo cual no sé si me hubiera pasado por... Por la cabeza, ¿no? En, en, en el momento en el que en el que me vi con mis cosas en una caja, ¿no? Eh, eh, y, y siempre lo he atesorado como una época en la que realmente mi familia también me veía feliz. Como como satisfecho de lo que estaba haciendo, ¿no? Al respecto también de lo del tema emocional, lo que hablábamos hace un ratito de que muchas veces puedes tener un gran trabajo, pero no necesariamente eso te satisface más allá del dinero que entra a la cuenta para cubrir una serie de necesidades materiales, ¿no? Eh, o, o vitales, por así decirlo. Entonces, a, a lo que voy es que yo siempre creo que la... Como ya lo viví, yo siempre creo que existe la posibilidad de vivir la vida de uno a través de otra forma, Siempre que tenga la curiosidad suficiente y tenga la, la apertura de, 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 de atreverse a hacer cosas que hasta ahora no ha hecho y, y pedir ayuda y buscar apoyo y, y ese tipo de, de cosas que parecen como anatema en cierta forma. ¿no?
3: Y, y creo que para cerrar lo que dijiste que es muy importante porque volvamos al tema, muchas veces tú no eliges ¿no? Y lo dijiste muy bonito no tienes que resolver todo en un día se trata de ir un día a la vez ¿no? Uh -huh. O sea, vas viendo ese día cómo resuelves ese día de una manera distinta al que normalmente hubiera sido ¿no? Y vas sí, no, poniendo no es, Ya soy
2: creativo, tengo la solución mañana. Exacto.
3: No, y no es creativo no, en a lo mejor la un tienes, proceso. ¿no? O a lo
2: mejor la tienes, pero
0: cambia el contexto. O sea, por Exacto. ejemplo, yo tengo el chiste de que México es un país de, en el argot de las, del, del mundo emprendedor, el producto mínimo viable es como la primera versión funcional de aquello claro. que tú quieres hacer, ¿no? Y entonces, eh, pues en México pasan cosas como que tú te puedas beber un refresco en una bolsa. ¡Ja, <risa>
3: Sí, con popotes. Eso, eso es, es eso, es
0: irre eso es irreal. Cuando Ambas tú lo cosas ya
3: deberían de estar prohibidas las bolsas y los popos. no, pero a lo y que los refrescos. <risa> Exacto.
0: Pero a lo que voy es que eso nunca. Y la, <risa> y la gente,
3: o sea, ya Coca Cola consume. nunca nos va a patrocinar. Pero gracias. eso
0: nunca escaló a un producto. Si ¿Sí me explico, o sea, porque a lo mejor el día siguiente claro. al que se eso fue la solución, sí. el contexto volvió a cambiar y tienes que buscar otra situación distinta. Entonces lo que creo que es, es muy divertido. Estoy romantizando un poco problemas muy serios, ¿no? Pero, eh, pero es, es muy divertido ver cómo México sobrevive, sobrevive a cualquier cosa que le arrojan. Es, es impresionante Pues de Dios ver. te
3: oiga, hijo, porque ahorita sí estás culera a la situación. <risa> estoy perdiendo la... Estoy, o, espero. Que... Oye, Daniel Granata, me encanta la plática sobre Quiero decir una cosa antes de que le preguntes tu pregunta. ¿Qué? ¿Dirías que la creatividad es la manera de adaptarse al cambio en la vida?
2: Sí. Gracias, de, de bien adaptarse también.
3: Sí, De, de sobrevivir <risa> okay. un pasito a la Hay vez. quienes
2: se mal se adaptan
3: sí. Por eso, sí. por, o sea, de ir viendo Pero a veces te va a salir bien y a veces mal Pero es ir viendo cómo hacerlo Un día a la vez En lo que sea que estés Listo, va. Daniel Granata, ¿quién tiene ondita?
0: ¿Quién tiene ondita? Eh...
1: Sé creativo en tu respuesta, por favor <risa>
3: Le están pasando te ha, 8.000 te ha, personas. Te, ha, te hago,
0: me te hago, la, te hago la, la, el razonamiento o nada más te digo el nombre. No, el razonamiento también. El razonamiento también. Eh, a mí una de las cosas, estoy hablando muy desde el privilegio, pero una de las cosas que a mí más me, me, me dejaron el cerebro tostado durante la pandemia fue el hecho de, yo todo el día se me levantaba y me conectaba a mi computadora para trabajar y veía por la ventana al lado de un pueblito al lado, al lado del cual vivo y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, desde la perspectiva de necesito insumos para pensar cosas nuevas, yo todos los días veía lo mismo por la ventana. Entonces, decidí empezar a leer de forma eh, más asidua de lo que lo hacía antes. Antes leía un ratito cuando tenía ocasión, pero aquí me arrojé al, al pozo de Amazon, ¿no? Y entonces, <risa> y de vi que empecé a leer todo lo que se me cruzaba por las manos. Y me topé con un libro que tenía en casa, que se llama Chaos Monkeys, eh, de un... De un tipo estadounidense que se llama Antonio García Martínez, que es hijo de cubanos y nieto de españoles. Eh, y él, en ese libro, cuenta um, la historia de cómo él pasa de ser un analista cuantitativo en, en Wall Street antes de que explote todo lo de 2008 y termina trabajando en Facebook en la época pre-IPO, la época antes de que Facebook saliera a, a este… Y el libro es trepidante, o sea, tiene 500 páginas, pero me lo devoré en dos días porque es como leer una novela de Hunter S. Thompson, pero con cosas que relacionas porque vives en ese mundo, ¿no? Entonces le empecé a seguir la pista a él y demás, y bastante polémico en algunas cosas eh, que dice, pero me parece que es un tipo que tiene mucha ondita, porque creo que yo admiro mucho la, la inteligencia cuando se combina con la generosidad, eh, y con el hecho de, de, de saber explicarla. Cuando, cuando me encuentro a alguien que tiene esas tres facetas específicas, son personas que independientemente de… ¿Sabe
2: los... relatarla esa? Sí, o sea, sí, sí. Cuando, cuando saber explicarla?
0: Sí, y, y cuando me encuentro a alguien, independientemente de que estemos en las antípodas ideológicas o morales o lo que sea, no claro eh, yo eso lo respeto mucho y lo admiro mucho, entonces me parece que Antonio García Martínez tiene un dito
2: eh, O sea, gran, gran cierre. Este, se me antojó muchísimo. Gran las...
3: programa. Gracias por venir. Gracias a ti. ¿Dónde ustedes? te podemos encontrar? Ajá. Primero sepan que existe este libro que se llama Una Vida de Creativo.
2: Ajá.
3: ¿Qué se compra?
0: Se compra en Amazon o se puede escuchar en Vic, la plataforma de audiolibros de...
3: Que pa amamos. Pamela Valdés,
0: que amamos. Exacto. Eh, se puede encontrar en Amazon Estados Unidos, en Amazon México. Eh, me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como arroba Granata. Eh, o en mi sitio web www.danielgranata.com
3: O en el Starbucks cerca de la escuela de sus hijos. Con, en la 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 Con dos niños. Con
0: dos
1: que niños
2: que lloran. Gracias por venir. Gracias Tratando de ustedes. controlar a dos niños. Gracias, Daniel. Gracias a la bueno, tres. Hasta la próxima. Hasta pronto.